0: É o Ceará Cast, um podcast do Sistema Verdes Mares que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify.
1: Alô, meus amigos, abraço galera. Ligado aqui mais um Ceará Cast no Sistema Verdes Mares de Comunicação. Vamos bater um papo aqui é, e falar dessa derrota do Ceará para a equipe do Santos por 1 a 0 e Meu convidado é Tom Alexandrino, comentarista aqui do Sistema Verdes Mares. Tudo bem, né, Tom?
0: Tudo bem, né, Del? Tudo tranquilo, cara. Vamos lá conversar sobre essa derrota que foi dolorida para o Ceará, eu acho que pelo contexto com que a partida se desenhou e um pouco também de frustração pelas trapalhadas que foi da arbitragem.
1: Pois é, né, Tony? Ainda perdeu vários jogadores para a partida contra a equipe do Internacional na quinta-feira, quando o Ceará volta a jogar pela Série A. Uma noite que pode ser considerada uma noite trágica, essa noite... É, de sábado, essa derrota para a equipe do Santos, Tom?
0: Acho que a gente pode considerar, sim, nesse aspecto, acho que pelas circunstâncias do jogo, né? Eu acho que a gente considerar que o Ceará é uma equipe ainda em formação, que tá buscando ainda o um melhor proveito do setor ofensivo, ainda é uma equipe que ainda busca ajustar esse aspecto, e aí e é algo que a gente bate na tecla, desde o título da Copa do Nordeste, do próprio Ceará, eu acho que era o maior desafio que ele tinha, o Guto Ferreira, em mãos para tentar acertar. É uma equipe que tem material para isso, que tem qualidade para consertar esse setor ofensivo, mas eu acho que em algum momento acabou sendo adiado pela vontade do Guto de entregar resultados antes do tempo que a gente considera plausível para um time de futebol entregar na, na partida, né? E aí o Ceará, ele se viu num desafio, e teria, claro, que passar por esses testes dentro da competição. Sair atrás do placar em casa. Aconteceu isso com o Vasco, contra o Vasco, perdão. Aconteceu isso contra o Santos. Só que o resultado final contra o Vasco ele foi estrondoso, né? Ele foi, ele foi um desastre, porque o Ceará não criou, não teve eficiência, não teve criatividade, uma equipe inoperante no setor ofensivo e que teve só uma oportunidade, oportunidade de jogo todinho que foi com o Sobis, em que ele acaba botando a bola na trave só. Mas a partida contra o Santos já foi um Ceará mais equilibrado. Foi um Ceará envolvendo o adversário, um Ceará com mais volume de jogo, um Ceará que deu muito gosto de ver que apesar da derrota, e e aí tem algumas pessoas que só conseguem enxergar através da ótica do resultado, mas não o que o jogo nos reservou ou o que o Ceará nos entregou, é um Ceará que está em evolução, cara. É um Ceará que está melhorando cada vez mais naquele fundamento em que a gente cobrava. O Ceará é uma equipe que joga de uma forma muito clara e que a gente conhece que é, joga num sistema mais defensivo, se explorando contra-ataque, letal quando tem a oportunidade e muito equilibrado nesse setor. Faltava ter um Falta ter um pouco mais de vocação ofensiva e nós vimos contra o Santos o mesmo cenário do jogo contra o Vasco, igualzinho, um Ceará precisando sair, um adversário se defendendo muito bem, de muita qualidade para explorar os contra-ataques e aí o Ceará ele conseguiu cumprir muito bem aquele papel daquilo que a gente se espera, né? Criou muitas oportunidades, muitas chances, inclusive cara a cara com o goleiro do, do Santos, mas faltou o capricho, faltou a eficiência, faltou aproveitar as oportunidades com que foi criado pelo Ceará dentro do jogo. Gostei muito do Ceará dentro de campo, com exceção da arbitragem, Del.
1: Pois é, Neto, né, se fica o alento, né? Muita gente olha pelo resultado final. E no futebol para Ceará, o Ceará, no Campeonato Brasileiro, é sempre ter que se olhar mesmo o resultado final. Mas quando você fala em evolução, dá um alento, né? Dá um alento para o torcedor que acompanha aqui o Cearacast, porque se o time está evoluindo, o trabalho do Guto está encaixando, né? Os jogadores estão entendendo. Agora, o que preocupa para o próximo jogo não é a questão do, do desperdício, da evolução do time, não. É como o Guto vai montar o time sem peças titulares como os dois laterais o lateral direito e o esquerdo que foram expulsos o Samuel Xavier e o Bruno Pacheco, perdeu o Luiz Otávio que é uma referência na zaga devido ao terceiro cartão amarelo e perdeu o Leandro Carvalho, o Leandro Carvalho é incrível né cara ele reclamou na partida, tomou o terceiro cartão não ficou satisfeito, foi lá reclamar no final do jogo e foi expulso tomou o segundo, levanta o cartão e levanta o vermelho pro Leandro Carvalho, e aí né Tom você perde quatro jogadores que são titulares da equipe com, e o Guto, que está fora, que também foi expulso né Verdade. por reclamação, está fora, não vai estar tá à borda do gramado. Com todos esses problemas, o Tom Alexandre, com toda esse, esse, essa, essa situação também da arbitragem ter prejudicado, como é que vai se Ceará para o jogo contra o Inter, hein, Tom?
0: Rapaz, é, é difícil a gente tentar encontrar algumas respostas num prazo tão curto, né? Porque é, toda essa evolução que a gente falou do Ceará na partida contra o, contra o, o Santos... É, ela, ela já pode perder um pouco daquele aspecto, porque perdeu os principais jogadores. Muitos jogadores perdidos para a partida é, contra o Internacional. Eu acho que, naturalmente, os dois laterais vão fazer esse serviço de substituição. né Pelo lado direito, o Eduardo deve ganhar a vaga e o Alisson. Eu acho que são duas posições em que não tem mistério para utilização. Aí a gente vai para a parte do ataque. Né? Kleber e Vinícius, ok. E aí eu acredito que no lugar do Leandro Carvalho ele deve ir de Matheus Gonçalves. E aí ele mantém o Fernando Sobral. Eu acho que essas são... Aí não tem o Luiz Otávio também. E aí pro, o, pro... o
1: Klaus está na transição já, né? Pois é.
0: Eu acho que para o lugar do Luiz Otávio vai Gabriel Lacerda. Gabriel Lacerda e Thiago Panhunsa Então já vou dar a escalação aqui, viu, Del? Poxa, legal. Mas ele não deve ser... Não deve <risos> Talvez, ser... né? Ele mantendo é Fernando Praes, Eduardo, Panhussá, é... Gabriel Lacerda e Alisson. Charles... E o Willian Oliveira, o Charles e Fabinho, Vinícius, Matheus Gonçalves, Fernando Sobral e Kleber. Ou o Rafael Sobis a depender da questão física, porque o tempo de recuperação entre os jogos ele é muito curto. O Kleber é um jogador que se desgasta muito rápido. E aí, dentro da própria, da própria condição de jogo, um adversário extremamente complicado, o Ceará deve se aproveitar. Fazer o que faz de melhor, defender muito bem naquilo que está sendo proposto, e foi, foi assim, contra o Atlético Mineiro, eu acho que se repetir a mesma forma, a mesma entrega, o mesmo gás, deva ser, tentar ser eficiente minimamente contra o Internacional também, e se apoiar nos contra-ataques. Esse jogo vai ser interessante, Tom, e aí eu vou colocar aqui, antes da
1: gente voltar a falar do Santos, se o Klaus jogar, interessante, porque o Klaus do Internacional, né? O Rafael Sobis tem toda a sua história lá no Inter, e o Charles
0: também, né? Infelizmente o Guto Ferreira não. O Guto Ferreira também tem uma história é. de ligação muito forte com o Internacional. E não vai estar tá à disposição, vai o auxiliar técnico Não pode nem no comandar. estádio, né? É, tem, tem que ver como é que vai ser feito é, isso.
1: Exatamente.
0: Porque, Porque tem... ele, ele não pode ficar à beira do gramado. Ele pode ficar nas dependências do estádio, do estádio. né? É, num camarote. Mas não pode tudo nem se mais.
1: comunicar, né? Tem, um, tem uns negócios é, aí. É, não que... pode
0: se comunicar, mas alguns treinadores driblam isso. Aí resta saber se ele vai se comunicar ou não.
1: Ele não precisa usar a voz, né? Basta, basta ter uma pessoa do lado dele, ele passa a instrução, o cara passa para o outro lá, lá embaixo. Sim. Mas tudo isso, Tom, vai ser para a semana que vem, para quinta-feira. Mas o que se pode se lamentar da derrota para a equipe do Santos, Tom, na tua visão. Claro que você já colocou alguns pontos é, que poderiam fazer com que o Ceará tivesse uma melhor é, sorte no jogo, mas a derrota veio. O que é que se pode se lamentar? Você colocou alguns pontos que se pode pensar para frente numa evolução maior, no encaixe maior do Guto, mas o que é que pode se lamentar na derrota para o Santos?
0: Além das chances desperdiçadas, né? que o Ceará teve inúmeras dentro da partida, foi muito, foi muito volumoso nesse aspecto de criatividade, de ofensividade, mas o que a gente lamenta é a arbitragem, cara. A arbitragem, ela ela minou a partida, ela complicou um jogo que estava fácil, um jogo que estava sob controle. O árbitro começou a, fazer, a marcar algumas faltas desnecessárias. Eu não vi falta no lance em que o Fernando Sobral gira. Eu acho que é em cima do Alisson, é do, do Diego Pitu, que agora eu não me lembro, não me recordo. E aí, infelizmente, na, na, na queda do pé de apoio do Fernando Sobre, ele acaba pisando no, no pé do jogador do Santos. Um movimento completamente involuntário, um pisão que não foi proposital, não foi violento, não foi excedente, não foi nada disso. Ele, puf, marcou falta. Não foi falta. O lance de dividida também, do próprio Bruno Pacheco, é, em que ele, na minha visão, ele, ele sofreu a falta, ficou sentindo no chão, e aí o árbitro deve ter falado alguma coisa, o Bruno Pacheco se irritou, levou o cartão amarelo, e aí no próprio lance do Fernando Sobral, o Leandro Carvalho leva amarelo, enfim, ele acabou minando demais a equipe do Ceará. O lance do Samuel Xavier, com os nervos à flor da pele, e a gente já vinha chamando a atenção na transmissão de que o árbitro vinha complicando o jogo. Não foi falta do Samuel Xavier. O mesmo lance aconteceu na reta final de jogo, não sei se você vai lembrar, Del, o Rafael Sobes recupera uma bola com o mesmo carrinho, com, da mesma forma, e ele não marca falta, segue o lance em contra-ataque do próprio Matheus Gonçalves. Então foi um jogo em que a arbitragem ela foi desastrosa, ela complicou na reta final de jogo, então eu acho que ela foi fundamental para que nós não tivéssemos um jogo mais franco, mais aberto, para sabermos realmente se o Ceará ficaria só naquela de atacar sem eficiência ou o Ceará ch conseguiria chegar ao empate. Então isso prejudicou demais, demais o espetáculo da reta final do jogo. Del. Sabe
1: o que eu achei legal? É que você sai com o pensamento, você, Tom Alexandrino, que é comentarista, sai com o pensamento aqui no Cearacast de que o Ceará está em evolução, né? Seria muito ruim se perdesse para o Santos e não tivesse perspectiva para o futuro, né, Tom?
0: Pois é, exatamente. É porque no futebol assim, cara, a gente só tem dois pontos de vista normalmente, né? O resultado bom e o resultado ruim. A gente nunca consegue ter um meio termo esse equilíbrio. Isso eu tô falando de uma maneira geral. Tanto do torcedor, quanto também nós, da imprensa, que temos esse papel fundamental, de elo, de formar opinião entre a torcida e o time e tudo, e tudo mais, né? Eu acho que a gente tem que enxergar além disso. Futebol não é só vitória ou derrota. Há um meio termo, há uma... Uma, uma fronteira entre os dois que é da evolução eu acho que se você vence mas você não joga bem é preciso dizer que as coisas não estão normais ah, venceu, tudo bem mas uma, uma hora aquela conta vai chegar mas se você perde jogando bem eu acho que a evolução ela acaba sendo natural para que a vitória em algum momento venha então eu acho que fica muito mais a lição precisamos enxergar o futebol dessa forma Del. valeu Tom valeu, grande Del. Grande abraço hein? Valeu,
1: galera. Um abraço para vocês que acompanharam aqui o podcast, o CearáCast, mais um podcast do Sistema Verdes Mares de Comunicação. Eu e Tom Alexandrino batemos esse papo aqui com uma plateia espetacular. Tchau, galera.
0: Este é o CearáCast, um podcast do Sistema Verdes Mares que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify.